0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Women's Planning mit Nora Zabel und Lilly Fischer. Wir sind zwei politikbegeisterte junge Frauen, die aus ihrer CDU-Blase rauskommen möchten. Und deswegen wollen wir uns hier in diesem Podcast von Frauen aus Wirtschaft, Politik, Journalismus und vielen weiteren Bereichen die Welt erklären lassen. Ja, heute haben wir die schönen Sachen auf unserer Seite. Nora, wen haben wir denn heute zu Gast? Ganz genau, wir haben heute Nadine Schön zu Gast. Sie ist geboren am 5. Juni 1983 in Lebach im Saarland. Nach dem Abitur hat sie Jura in Heidelberg und Saarbrücken studiert und dieses Studium dann 2006 mit dem Diplom abgeschlossen Sie war von 2004 bis 2009 Mitglied im Saarländischen Landtag, bis sie dann 2009 den Sprung in den Bundestag geschafft hat. Dazu muss man sagen, direkt. Seit 2014 ist sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag und dabei für, primär für die Familien- und Digitalpolitik zuständig. Außerdem hat sie gerade ein super spannendes Buch zusammen mit anderen Abgeordneten veröffentlicht, und zwar das Buch Neustart, Politik und Staat müssen sich ändern. War das alles richtig? Das war alles richtig. Hallo. Sehr schön. Hallo, herzlich, willkommen. herzlich Willkommen. Wir freuen uns total, dass Sie da sind. Ich würde auch direkt tatsächlich mit dem Buch einsteigen wollen. Was war denn der, der, beziehungsweise der Auslöser, dass man gesagt hat, okay, es braucht jetzt so ein Werk, das quasi viele, viele Sachen versucht zu reformieren oder zumindest einen Denkanstoß für eine Reformation gibt?
1: Ja, es ist genau, wie Sie sagen, das ist ein... Im Prinzip eine Reformagenda, die wir aufgeschrieben haben. Die Autoren sind Thomas Heilmann, mein Kollege im Deutschen Bundestag und ich mit über 60 Co-Autoren. Das sind viele Kollegen und Kollegen aus der Bundestagsfraktion und Experten aus Verwaltung, aus der Wissenschaft, Wirtschaft etc. Und ähm, wir haben uns innerhalb der Bundestagsfraktion die Frage gestellt, wie... Wird sich denn unsere Welt, wie wird sich Deutschland in den nächsten zehn Jahren verändern? Haben mit Szenariotechnik gearbeitet, haben sehr viele Diskussionen geführt mit ja, innovativen Menschen, die sich mit der gleichen Frage beschäftigen und ähm, haben uns dann überlegt, naja, wie wird sich die Welt denn entwickeln und wie wollen wir denn, dass, dass sich auch unser Land entwickelt und was, was müssen wir heute tun, damit wir unsere Werte sichern können, unseren Wohlstand sichern können und auch in zehn Jahren ein gutes Leben haben. Und daraus sind 103 ganz konkrete Vorschläge entstanden, quer durch alle Bereiche. Also das Thema, wie sieht die Bildung der Zukunft aus oder wie müssen wir Daten anders regulieren, bis hin zu dem Aufruf, dass wir auch unseren eigenen Bereich die Art, wie wir Politik machen und wie wir unsere Verwaltung organisieren, ebenfalls radikal reformieren müssen, damit wir den großen Herausforderungen, die wir ja haben, vom Klimawandel über Digitalisierung bis zur neuen internationalen Konkurrenz, damit wir denen allen besser gerecht werden können. Also der Flaschenhals ist ganz oft dann doch die Verwaltung und die Politik.
0: Ja, ich finde, das ist halt auch gerade ein Buch, was zur richtigen Zeit kommt, weil die meisten haben ja das Gefühl, dass die Politiker meistens reden, aber nicht machen. So, und in ihrem Buch schreiben sie ja halt, was man besser machen kann, damit Politiker wirksamer werden. Genau, wir wollten
1: sehr konkret werden, denn Bücher, die Problemanalysen machen, gibt es ja zuhauf. Ähm, und ähm, unser Ausgangspunkt ist schon die Analyse, dass wir uns alle in einer Komplexitätsfalle äh, befinden und ich glaube, das kann jeder auch so aus seinem Alltag ähm, äh, berichten, aber auch innerhalb des, des politischen und, und staatlichen Systems, ähm, ganz große Aufgaben und um die zu lösen dafür, braucht es ein Bündel von Maßnahmen, die aber gut aufeinander abgestimmt sein müssen. Und das wird wahnsinnig komplex und diese Komplexitätsfalle, aus der müssen wir irgendwie raus. Wir müssen wieder äh, dafür sorgen, dass Projekte schneller gehen, dass Entscheidungen schneller getroffen werden, dass wir bessere Entscheidungen treffen. Und äh, dazu machen wir eben ganz konkrete Vorschläge. Also wir haben uns wirklich so, wie so ein Wollknäuel, wo man dann so, Knoten für Knoten sich vornimmt und versucht, das zu entzahnen. Haben wir bestimmt nicht für jeden Knoten im Wollkorn eine Lösung gefunden, aber hoffentlich doch für ein paar. Und ähm, vor allem wollen wir eben dafür sorgen, dass sich in Zukunft nicht mehr so viele neue Wollknäule bilden. Ähm, sprich, dass wir nicht mehr so viele Gesetze und Vorschriften haben, die sich gegenseitig widersprechen, die sich teilweise oder die teilweise die Prozesse blockieren. Wir wollen einfach ja, effizienter arbeiten auch im Staat und so, dass, dass die Bürger auch zufrieden sind.
0: Jetzt habe ich mir eine Frage gestellt, die eigentlich total kritisch gegenüber unserer Partei ist, was mir fast schon leid tut. Aber gerade wenn wir als CDU seit vielen, vielen Jahren mit in der Regierungsverantwortung sind, warum braucht es dann ein Buch von cdu lernen, um das zu reformieren? Weil wir sind ja eigentlich am Drücker. Oder ist es vielleicht sogar das niedergeschriebene Programm für die nächsten Jahre?
1: Ja, also äh, die Frage wird natürlich ganz oft gestellt. Und ähm, man kann ja der CDU jetzt nicht vorwerfen, in den letzten Jahren eine schlechte Regierungspolitik gemacht zu haben. Überhaupt nicht. Wenn da Merkel an die Regierung kam, waren wir ähm, der, der kranke Mann Europas. Ähm, und äh, mittlerweile sind wir einfach auch noch mal wirtschaftlich stark. Und dass wir wirtschaftlich so stark sind, hat ja auch macht es uns ja überhaupt möglich, auch in dieser Corona-Krise eben die ganzen Hilfspakete zu schnüren und die Wirtschaft halbwegs ähm, abzufangen und die ganzen Maßnahmen zu machen. Deshalb, ähm, dass man jetzt irgendwie sagen kann, ja, da wurde jetzt 15 Jahre gepennt und jetzt äh, steht ja auf, das, das ist ja völlig falsch. Die Frage, die wir uns aber heute stellen müssen, ist, was können wir denn heute tun, damit es uns in zehn Jahren immer noch gut geht? Und da sind einfach wahnsinnig große Veränderungen, die auch immer schneller werden, immer massiver werden, die Digitalisierung, das wird ja ganz oft auch gesagt, dass das ein echtes Problem ist, dass wir keine europäischen Plattformen haben. Jetzt sehen wir parallel noch, dass die internationalen Spannungen größer werden. Die Partner, die wir immer hatten in der NATO, die deutsch-amerikanische Freundschaft, das wird alles schwieriger. Und gerade aus dem asiatischen Raum, aus China, kommt eine ganz neue Dynamik, die nicht nur wirtschaftlich erfolgreich ist und dadurch uns auch, ähm, sag mal, herausfordert, sondern ja auch ein anderes Werteverständnis mitbringt. Und da muss man die Sachen einfach zusammendenken und deshalb sagen wir, naja, wir wollen, wir sind überzeugt von den europäischen Werten und wir wollen, dass wir die auch in Zukunft noch leben können. Wir wollen auch im Wohlstand leben und deshalb müssen wir eben einfach besser und schneller werden, ähm, damit wir bei der Dynamik, die etwa aus Asien kommt, überhaupt mithalten können. Und ähm, das finde also Konservativ sein heißt ja nicht alles so zu machen, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben, sondern konservativ oder die CDU steht eigentlich schon immer dafür, dass sie auch in die Ferne geblickt gepl hat, dass sie Visionen hatte, wo es hingehen soll, Stichwort deutsche Einheit, Stichwort europäische Einigung. Und jetzt brauchen wir eine Vision davon, welchen Platz Deutschland und Europa in einer digitalen und globalisierten Welt haben. Und was wir da vertun müssen, damit wir gut leben. Das sind die, die Nachhaltigkeitsthemen, die uns ja auch im Rahmen des Green Deal der Europäischen Union umtreiben, auch ganz gute Zielmarken. Denn wenn wir sagen, wir wollen diese Nachhaltigkeitsziele erreichen und das ist für uns gutes Leben, wenn wir diese Ziele erreichen, dann haben wir schon was Gutes vor Augen, was wir jetzt, was den Maßnahmen angeht, eben mit Leben füllen müssen. Und wir finden halt, Verbote oder Regularien ist nicht immer der beste Weg. Wir wollen es mit Innovation, mit Schaffenskraft und aber auch mit einem funktionierenden Staat schaffen. Und das ist Man unser Angebot. Gut. Und natürlich auch, klar, nach Merkel, das ist, ist natürlich noch mal ein Einschnitt für Deutschland, für unsere Partei. Und da braucht es eben auch jetzt neue Ideen, neue Konzepte. Und die wollen wir mit vielen anderen liefern. Das ist, das ist ja längst nicht so... Dass nur wir das jetzt machen, sondern das ist ja schon eine Pleite. Das sind ganz viele in der Partei, die da auch mithelfen und ähm, die das unterstützen. Und äh, wir sind ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Also, ähm, da, das muss man kombinieren mit anderen Sachen. Völlig klar.
0: Ja. Zum Konservativismus ist mir nur gerade, da hat Manfred Grund, das ist einer unserer Thüringer Abgeordneten im Bundestag, hat irgendwann mal einen Spruch oder einen Satz dazu gebracht, der es bei mir so eingeprägt hat. Konservativismus für die CDU bedeutet, visionär voranzugehen, aber dabei alle mitzunehmen, sodass selbst der Letzte sich nicht alleingelassen fühlt. Und das fand ich sehr schön, den Gedanken und den Satz. Aber genau das, was Sie gesagt haben, ist, glaube ich, auch das Wichtige und deswegen, das ist ja auch keine Kritik, wenn ich frage, warum, warum brauchen wir so ein Buch, sondern ja, ich sehe das nämlich ganz genauso.
1: Ja, also und die Frage muss man sich ja auch stellen, aber äh, genau, ich denke, es muss uns auszeichnen,
0: immer weiter zu denken und nie mit dem Erreichten zufrieden zu sein. Ja, Stichwort Gründermentalität zum Beispiel. Wir sind ja auch so zwei junge Hüpfer und sind ja jetzt auch gerade in der Lebensphase unseres Lebens und schauen halt gerade, welche Talente haben wir, wo kann man sich verbessern und so weiter. Und da habe ich das Gefühl, dass wir in der Gesellschaft nicht darauf achten, die Talente zu fördern und auch Kreativität irgendwie zu belohnen. Dass man halt eher, oder dass der Staat halt irgendwie eher die 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 Risiken bei den Leuten hervorruft, anstatt die Chancen. Mhm. Ja, es ist natürlich auch eine,
1: eine Kritik vielleicht am Bildungssystem. Die Frage, was wird in den Schulen gelernt? sehen wir den Menschen ganzheitlich oder schauen wir sehr stark auf eben einzelne Noten, einzelne Zensuren, einzelne Leistungsabfragen? Auch auf das Wissen, was man zu einem gewissen Zeitpunkt hat. Da glaube ich, dass wir davon weg müssen. Ich glaube, dass wir hin müssen, auch in den, schon in den Schulen, mehr zu, einem, zu Kompetenzen. Äh, denn Wissen kann man sich sehr leicht abrufen in der digitalen Welt. Aber Wissen, Wissen bewerten zu können, Quellen bewerten zu können und das in komplexe Kontexte einzuordnen, das sind nochmal ganz andere Fähigkeiten, die viel stärker vermittelt werden müssen. Und dann auch so Sachen wie Kreativität, wie Empathie, wie Verantwortung zu übernehmen für sich, für andere. Das sind äh, Fähigkeiten, die, die man schlecht messen kann, ähm, aber die wir halt brauchen, um selbstbestimmt leben zu können. Und ähm, ja, das, das kann ich gut nachvollziehen, dass man gerade so zu Beginn des Studiums eben auch überlegt, naja, ja, was, was macht mich denn aus? Und das Spannende finde ich aber, also, mir geht das ja genauso. Ich frage mich jetzt auch, was sind denn meine Kernkompetenzen? Was macht mich aus? Und wo kann ich mich gut einbringen? Und das wird etwas sein, was uns unser Leben lang begleitet ist, weil es einfach nicht mehr so ist, dass man mit 20 die Banklehre macht und mit 65 dann aus der Bank rausgeht und dann weiß, okay, das kann ich, das mache ich, das mache ich jetzt die nächsten 40 Jahre, sondern mit diesem Portfolio an Kompetenzen immer wieder ähm, zu spielen, sie zu erweitern, sie Sonst wo einzubringen, das ist, glaube ich, die Realität in den nächsten Jahren. Und das ist im Übrigen auch eine große Aufgabe für unsere Verwaltung dass wir, und unser unseren Verwaltungsapparat, dass wir es schaffen, dass ähm, Leute, die diese, mit diesen Kompetenzen auch quer reinkommen, auch in der Verwaltung diese ausüben können dass es eben nicht mehr die starren Laufbahnen gibt, von 20 bis 65 im kleinen Ministerium mit der gleichen Aufgabe und dem gleichen Sachverhalt betraut zu sein, sondern dass wir sagen, ja, Verwaltung muss ja die, die komplexen Themen handeln und, und damit zurechtkommen. Und deshalb braucht man auch immer wieder andere Leute mit anderen Kompetenzen, die man individuell zusammenstellen muss. Und darauf ist unsere Verwaltung nicht ausgerichtet. Und das muss man ändern.
0: Ich glaube halt, also es ist zumindest für mich der Eindruck, dass heute viele Berufe, beziehungsweise generell die Berufswelt, sehr viel durchlässiger ist. Dass man sehr viel mehr Chancen hat, zu sagen, ich bin, ich keine Ahnung, ich habe Human Resource Department gemanagt, kann aber dadurch, dass ich dort bewiesen habe, dass ich Teamfähigkeit habe, dass ich ganz gut mit Menschen gehe, auch in einem ganz anderen Bereich arbeiten. Das habe ich schon das Gefühl. Die Frage, die ich mir auch stelle ist, oder das ist zumindest mein Eindruck, dass Schule heute es gar nicht schafft, also noch nicht schafft, mehr Empathie zu lernen oder mehr Verantwortung herauszubilden, weil Lehrer häufig so überfordert sind mit dem, was sie schon zu tun haben. Ich meine, gerade mal ein Drittel des normalen Lehrerberufs ist heute noch unterrichten, meines Erachtens. Der Rest besteht aus Papierarbeit, korrigieren natürlich. Und das ist, glaube ich, noch ein ganz anderes Problem. Und da muss es ja auch ansetzen. Und das, Ich habe den Neustart seit letzter Woche auf meinem Tisch liegen. Also er wird jetzt angegangen und ich bin total gespannt, was dort auch für Ideen, gerade für Bildung drin drinstehen.
1: Ja, wir haben ein Bildungskapitel, also erstens, wir nennen es Humboldt für alle, weil Humboldt halt die Idee hatte, dass jeder, jeder Mensch individuell sein eigenes, seine eigene Lernagenda braucht, dass man die eigenen Fähigkeiten weiterentwickeln soll und die eben auch an verschiedenen Orten dann auch einsetzbar sind. Also ein sehr individueller Blick auf, auf den Menschen, auf die Bildung ein ganzheitlicher Blick. Und die Frage ist ja, wie können wir das im heutigen Schulsystem, wie kann man das verwirklichen? Und da kann die Digitalisierung auch helfen, Schülerinnen und Schüler ganz individuell zu begleiten bei, ihren, bei ihrem Lernfortschritt, bei ihren Fähigkeiten und auch auf auf Schwierigkeiten, die ja jeder hat an der einen oder anderen Stelle, viel besser und individueller zu reagieren. Ähm, deshalb Humboldt für alle als, als, sag ich mal, Leitbild. Ähm, und wir haben nach verschiedenen Methoden und Mitteln gesucht, äh, wie man das äh, umsetzen kann. Und ein, ein Gedanke ist, ähm, Schulen mehr Freiräume zu geben. Und witzigerweise ist das auch ein Gedanke, der jetzt in diesem Hackathon für Schule eine ganz große Rolle gespielt hat. Nämlich den, die Frage, wie kann man so Freiräume und freie Tage schaffen im Schulalltag, wo man dann komplett neue Lernkonzepte, komplett neue Arten des Lernens und des Kompetenzerwerbs einfach mal austestet. Und äh, testen ist halt echt nichts, was wir im Bildungssystem so wahnsinnig gewohnt sind. Aber testen gehört eben zum Erproben der neuen digitalen Welt dazu. Und deshalb brauchen wir auch Test- und Experimentierräume in Schulen. Denn es wird nicht den Masterplan geben, wo irgendwie für jede Schule klar ist, so und so wird es in Zukunft gemacht. Da muss man ein bisschen offen sein. Und ähm, ich glaube, dass das ein großer Mehrwert wäre, äh, ganz offen an Sachen ranzugehen, auszutesten und auch darüber zu reden, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und gerade der letzte Punkt ist mir auch nochmal wichtig, auch darüber zu reden, was nicht funktioniert. Denn wir sehen immer nur die Bilderbuch-Leuchtturm-Beispiele und ähm, den Prozess vorher, was vorher alles nicht geklappt hat, der wird totgeschwiegen. Und das war ja jetzt auch bei Corona genauso. Und deshalb sollten wir mehr auch äh, gemeinsam offen darüber reden, was mal nicht funktioniert, statt dann mit dem Finger auf denjenigen zu zeigen, Guck mal, der Depp, der hat dann einen Fehler gemacht. Aus mhm. Fehlern lernen, das ist, glaube ich, eine bessere Kultur als, ähm, als dieser Perfektionismus, den wir oft haben.
0: Ja, total. Und also, Lilli? Nur eine kurze Frage. Wie viel einheitlicher muss unser deutsches Bildungssystem werden?
1: Ja, die, die, die Frage ist insofern kompliziert, weil die Frage ist: Auf was zieht <lacht> sich einheitlicher? Also, brauchen wir. Einheitliche Abschlussprüfungen, brauchen wir mehr Vergleichbarkeit zwischen den Ländern? Das würde ich mit Ja beantworten. Wir brauchen mehr Vergleichbarkeit. Brauchen wir überall das gleiche System? Würde ich sagen, nein. Die Strukturen können ganz unterschiedlich sein. Da muss nicht das, was in Sachsen gemacht wird, auch in Rheinland-Pfalz gemacht werden. Da hat jeder auch seine eigene Historie und seine Best Practices. Und eine Großstadt funktioniert auch anders als ein ländlicher Raum. Ähm, und ähm, bei, bei den neuen Lernmethoden, ja, da, da gilt es einfach, die Vielfalt auch zu nutzen und auszuprobieren. Ähm, ich bin super dankbar, dass der Koalitionsausschuss letzte Woche beschlossen hat, dass es Kompetenzzentren geben soll, weil ich schon glaube, dass wir in diesem föderalen Bildungssystem Zentren brauchen, wo man diesen Best-Practice-Austausch dann auch macht. Und Zentren brauchen die, das viele Neue auch versucht mit, ich sag mal, zu evaluieren, qualitativ zu testen und dann auch, ähm, ja, um ein bisschen bewerten zu können, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ähm, deshalb äh, Formen des, der Kooperation im föderalen System zu finden, ist eine ganz große Aufgabe, die Bund, Länder und Kommunen zurzeit haben. Und gerade Corona und das Thema digitale Bildung zeigt eben, dass wir dass wir das Rad auch nicht tausendmal neu erfinden müssen, sondern dass es diese, diese Kooperationsmöglichkeiten einfach stärker braucht.
0: Ähm, apropos Bildung und Schule und Lebensweg, wussten Sie in der Schule schon, dass Sie Bundestagsabgeordnete werden wollen? Nein, im Gegenteil. Also
1: ich habe nie auch nur daran gedacht, irgendwie in die Politik zu gehen. Ich war ja in der Jungen Union, aber für mich war immer klar, dass es so ein, Einsatz für mein Lebensumfeld, also für, wir haben es für einen Jugendraum eingesetzt und Basketballkorb und so und äh, später dann für eine gute Schulpolitik und ähm, ich wollte eigentlich ähm, was mit Medien machen <lacht> und habe deswegen ähm, auch bei der Adenauer Stiftung diese Journalistenakademie gemacht und auch als freie Mitarbeiterin gearbeitet bei der Zeitung, Radio ist mit meinem saarländischen Dialekt nicht so passend. <lacht> ähm, und habe Jura studiert, weil ich dachte, das ist ganz gut, so eine, so eine Basis zu haben, aus der man alles Mögliche machen kann. Und äh, dann kam diese, das war damals eine, ein Angebot als Landtagsabgeordnete, also auf der Liste zu kandidieren. Das kam sehr überraschend. Und ähm, ja, so geht's manchmal.
0: <lacht> ich finde es so krass im Saarland ist ja jetzt bald die gesamte Landtagsliste nachgerückt, weil immer irgendjemand woanders noch hingegangen ist, ihr natürlich ein super Ergebnis damals noch mit Annegret Kramp-Karrenbauer in Saarland eingefahren habt. Und dadurch sind natürlich auch viele junge Leute im Landtag. Das finde ich sehr imponierend.
1: Ja, das stimmt. Die, die Listen sind immer eine Chance für die Jungen. Ähm, was uns aber nicht von der Aufgabe entbindet, zu überlegen, wie kriegen wir dann auch mehr junge Leute und mehr Frauen generell in die Parlamente, ohne auf den Zufall angewiesen zu sein, dass so eine Liste bis Ultimo zieht. Das hatten wir ja im Bund genauso vor einigen Jahren, wo dann plötzlich ganz viele jüngere Leute reinkamen, weil, weil irgendwelche Listen die ewig gezogen haben. Und das ist natürlich eine große Aufgabe, die wir haben, da, die ja auch die CDU mit ihrer, ihrer Satzungskommission zurzeit auch intensiv macht. Zum Glück sind wir ja nicht so alt und männlich, wie dann auch die Medien uns oft darstellen, die sind immer ganz überrascht, dass es überhaupt junge Frauen in der CDU gibt. Das ist ja zum Glück nicht so, aber dass die Öffentlichkeit uns so sieht und dass die Zahlen natürlich auch nicht toll sind bei den Mandaten, zeigt einfach, dass wir da eine große Aufgabe haben.
0: Ich würde sagen, genau darüber reden wir nach unserer kurzen Fragepause weiter dadurch, dass Sie gesagt haben, Sie haben schon mal reingehorcht. Wir haben in der Mitte drei ganz schwierige, knifflige Entweder-Oder-Fragen, wo Sie sich immer entscheiden müssen. Es gibt kein Beides. Ich würde einfach mal rein starten. Saarländische oder französische Küche? Ähm, Saarländische, aber
1: nur, wenn meine Mama oder meine Oma sie machen. <lacht> Bei mir schmeckt das nicht so.
0: Ich hatte fast schon überlegt, irgendwie zu fragen, so Dibbelabes oder, aber mehr kannte ich dann auch nicht aus der <lacht> saarländischen Küche. der Kieselcher. Bitte was? der was? <lacht> Kieselcher, das
1: ähm, sind so Kartoffelpuffer, sehr lecker. Ah, okay.
0: Okay, okay. Komisches Völkchen. <lacht> ja, ist es. <lacht> Äh, ja, okay. Ähm, die nächste Frage: ähm, Digital oder analog? Oh, gern digital. Oh, cool. Ja, aber. Äh, am Kommt natürlich darauf an, auf was es sich bezieht. Klar, zählt nicht am Ende, aber auch gerade jetzt ganz häufig so ein analoger Kontakt. Ich merke, dass ich nur noch einsamer werde, <lacht> wenn wir alle nur noch digital tagen. Ja, genau
1: deshalb, es kommt darauf an, worauf es sich bezieht, also irgendwie Kaffee trinken mit der besten Freundin äh, analog natürlich, ähm, aber viele dieser, ich sag mal, fachlichen Meetings auch gern digital, vor allem wenn ich nicht für eine Sitzung durch die halbe Republik reisen muss und ja, deshalb, ähm, wenn es auf Treffen bezogen ist, dann wahrscheinlich doch lieber analog, aber ähm,
0: die Mischung macht es ja meistens. Ich überlege gerade, ob man das trennen kann. Privates, analog und berufliches, digital. Ja nee, nee,
1: nee, nee. Also auch beim Beruflichen kommt es ja schon darauf an, dass man mal eine Stimmung im Raum spürt und mal den, das Gegenüber auch mal, ähm, okay. mal, mal trifft. Ähm, aber gerade die fachlichen Themen, da kann man echt viel digital abwickeln. Und das haben wir ja gelernt in den letzten Wochen. Das sollten wir jetzt auch nicht alles ad acta legen, wenn, wenn die Zeit noch mal vorbei ist.
0: Plötzlich geht vieles sehr viel schneller. Also meine erste Fraktionssitzung analog, die ich wieder hatte, hat plötzlich statt einer Stunde zweieinhalb gebraucht. Da fand ich fast schon die Digitalen besser. Aber nein, natürlich, manchmal braucht man auch einfach mal länger, um sich auszusprechen. Ja. Letzte Frage. Berlin oder Saarland?
1: Also mein Lebensmittelpunkt ist das Saarland.
0: Und ich würde auch nicht gerne
1: mit der Familie, wir haben zwei kleine Kinder in der Stadt wohnen wollen, Deshalb äh, Saarland, ähm, aber Berlin ist halt auch eine tolle Stadt und ähm, beruflich Berlin, finde ich super.
0: Ja, Die Mischung grade, macht schon
1: wieder, oh Mann. Ja, Mitte <lacht> halt. <lacht> <Die> Mitte, <lacht> genau.
0: <lacht> Na, ich glaube halt, gerade, wenn man, wenn man keine Kinder hat, sind wir nämlich wieder bei der zweiten Frage, nämlich, dass digital ganz wichtig ist für FaceTime, wenn man in Berlin ist und so. Das kann ich mir zumindest vorstellen.
1: Ja, klar, haben wir heute Morgen noch gemacht, aber das ersetzt natürlich den persönlichen Kontakt 20 Mal nicht und es ist jetzt Freitag am Ende einer Sitzungswoche, also die Sehnsucht ist sehr, sehr groß jetzt und äh, deshalb äh, heute natürlich äh, Saarland. <lacht> heute
0: Abend. Wochenende auskosten, nächste Woche ist wieder Sitzungswoche.
1: <lacht> ja, leider schon. Wir haben ähm, extrem viele Sitzungswochen im zweiten Halbjahr. Ähm, ja,
0: ich wollte gerade fragen, ja, es zu tun. Bricht, bricht einem das sehr das Herz, wenn man dann so von zu Hause losfährt und dann vier Tage woanders ist? Als Mama? Ja, also auf der
1: einen Seite ist es gut planbar, das, das ist ganz gut. Also jeder, jeder weiß irgendwie, wie es ist und deshalb kann man sich auch so emotional ganz gut drauf einstellen. Aber fünf Tage sind halt dann auch echt wieder lang, also viermal nachts nicht zu Hause schlafen dann bei den Kids. Das ist lang, das bricht einem irgendwie schon das Herz, klar, aber wenn ich jetzt eine berufstätige Mutter, die irgendwie morgens um sieben aus dem Haus geht und abends heimkommt, die sieht ihr Kind halt auch ganz wenig. Wir haben in den Wahlkreiswochen natürlich ein bisschen mehr Flexibilität und das, das ist ganz gut, weil man dann eben auch die Kinder öfter nachmittags dann noch abholen kann deshalb diese Sitzungswochen sind hart, aber die Flexibilität in den Wahlkreiswochen entschädigt dafür wieder.
0: Ah, okay. Gleich
1: noch mal aus.
0: So, jetzt habe ich gesagt, nach der lustigen Fragenrunde wollen wir nämlich wieder zurück zu genau dem Thema von vorher gehen, nämlich ein bisschen auch über Struktursatzungskommissionsentwürfe und Bundesparteitag vielleicht reden. Wie kriegen wir mehr junge Leute dahin und ich also das heißt leider, vielleicht auch leider, geht ja mit dieser Frage unweigerlich einher, wie kriegen wir auch mehr Frauen her?
1: Ähm,
0: ja, ich, ich glaube, es ist auf jeden Fall eine,
1: eine Bewusstseins- und eine Kulturfrage. Also es, ähm, jede, jede Gliederung muss sich einfach damit beschäftigen, haben wir Frauen genauso oder äh, haben wir Frauen, ähm, wie viele und welche Funktionen haben die? Und wenn man dann zum Ergebnis kommt, hm, sieht nicht so gut aus, dann ist es eben nicht damit getan zu sagen, naja, wir haben ja schon mal zwei gefragt und wir haben immer nein gesagt, ähm, sondern dann muss man einfach mal ein bisschen tiefer in die Analyse einsteigen. Das werde ich mit meinem Gemeindeverband jetzt auch machen ähm, nochmal. Das, das muss man einfach auch immer wieder machen und dann auch überlegen, find, haben wir die richtigen Themen, haben wir die richtigen Arten der Kooperation, haben wir die richtigen Sitzungszeiten, braucht es vielleicht neue Formate und akzeptieren wir es auch, wenn wir zum Beispiel eine junge Mutter haben oder auch Leute, die Pflegeverantwortung haben, dass jemand nur bei jeder dritten Sitzung da ist, aber sich dann halt einbringt. Also da müssen wir, wie auch in Unternehmen, müssen wir als Partei ein bisschen weg von dieser Präsenzpflicht und mehr auch danach fragen, welche Kompetenzen äh, bringt jemand ein und welche Formate können wir finden, damit jemand seine Kompetenzen einbringen kann, ohne dass er sich an uns, unsere Strukturen gewöhnen muss. Also äh, da gehört einfach ein bisschen Flexibilität dazu. Und insgesamt stelle ich schon auch fest, dass es einfach auch Frauen gibt, die, die wollen sich auch inhaltlich einbringen. Und dann, denen können wir auch nicht sagen, du pass mal auf, ist nett, dass du hier tolle Kompetenzen hast im
0: Bereich, weiß was ich, ähm, Inneres am besten. Sozialhilfe,
1: noch. Jugendhilfe oder so. Aber jetzt setze ich bitte mal erstmal zehn Jahre in den Ortsrat und rede dort über die Parkbank, bevor du dann anschließend im Kreistag über die äh, Jugendhilfe äh, mitentscheiden kannst. Ähm, da brauchen wir auch mehr Durchlässigkeit und ähm, auch bundesweit Formate, wo unsere Mitglieder ihre Expertise einbringen können. Das hat Anne-Krit kram ja jetzt eingeführt mit diesen mit diesen Konferenzen, das halt Jens Spahn für, mit der Partei über Gesundheit äh, diskutiert. Und das ist natürlich gerade für Leute, die, die den fachlichen Hintergrund haben, extrem interessant, da, äh, sich dann an solchen Diskussionen zu beteiligen. Und ähm, da müssen, das müssen wir weiterentwickeln. Also unsere Bundesfachausschüsse, unsere Netzwerke, die müssen eben so gestaltet sein, dass da mehr Leute mitarbeiten können ohne dass sie dafür zwei Tage nach Berlin fahren müssen, also auch da wieder auf digitale Lösungen setzen.
0: Sie haben ja gerade diese Ochsentour angesprochen und die meisten sagen ja auch immer, es muss nach Leistung gehen und wir sind ja klare Verfechterinnen des Leistungsprinzips, aber man fragt sich dann, was ist eigentlich dann eine Leistung bei uns in der Partei? Ist es Plakate kleben oder ist es so oft wie möglich da sein oder Anträge einbringen, was ist es? Ja, das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, aber da
1: müssen wir einfach noch mal dahin kommen, dass wir sagen, unsere also Kompetenzen, die wir brauchen innerhalb der Partei sind vielfältig und deshalb es auch nicht können die die Entscheidungskriterien der Vergangenheit oder die Raster, nachdem man zum Beispiel Leistung bemisst, die müssen eben auch vielfältiger werden und ähm, wenn man zu dem Ergebnis kommt, ist glaube ich schon viel bewegt. Ähm, und äh, wir diskutieren ja auch darüber, braucht es verbindlichere Quoren oder Quoten? Ich glaube schon, dass es die braucht, weil wenn man sich diese Ziele erstmal gesetzt hat und die erfüllen muss, dann findet man eben auch ganz oft die, die Frauen, die, die mitarbeiten und stellt dann auch fest, oh, super, die bringen ja ganz viel hier an, an Kompetenzen etc. mit und das... Ähm, wir wären armer, und wenn, wir, wenn wir sie jetzt nicht an Bord hätten. Und der Prozess muss manchmal einfach mit, am Anfang mit, mit Regeln unterlegt werden, und dann, damit er in Gang kommt. Wenn er ohne die in Gang kommt, ist er noch schöner, dann ist ja auch gut.
0: Das stimmt auch für Sie als kleine Einordnung. Nora und ich sind selber der innerparteiliche Zwiespalt. Ich bin gegen die Quote und Nora dafür. Ähm, deswegen hat sie gerade auch gelächelt, als sie gesagt haben, ja, ich bin schon dafür. <lacht> ich glaube, das ist jedes Mal so ein, vielleicht auch ein kleiner Sieg für dich, oder Nora? Ja, aber mir fällt gerade ein, wir müssen auf jeden Fall noch eine Quotengegnerin dann einladen. Wir haben hier nur Quotenbefürworterin. Ja, Wiebke haben wir noch. Stimmt, <lacht> sie ist die quoten Quotengegnerin. Es genau. ist aber nur vielleicht eine gesatte Erkenntnis,
1: dass viele auch von Quotengegner zum Quotenbefürworter gehen und zwar gar nicht, weil sie den Eindruck haben, dass sie selbst gegen Mauern gelaufen sind. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich gegen Mauern gelaufen bin, ähm, aber ich stelle halt schon fest, dass, ähm, dass es, dass es besser geht, Strukturen aufzubrechen, wenn man sich Ziele setzt. Und so eine Quote ist einfach nur ein Ziel und das macht jede Firma, die setzt sich Ziele und die werden erfüllt. Und wenn wir finden, dass mehr Frauen unsere Partei bereichern, dann finde ich, ist es doch ganz okay, wenn wir sagen, okay, dann setzen wir uns das Ziel hier jede dritte, also mindestens was weiß ich, 50 Prozent im Vorstand und dann habe ich auch die Aufgabe, verschiedene Wege zu finden, wie ich diese, dieses Ziel erreiche und ähm, ich, ich finde da gar nichts Verwerfliches dran ähm, und das, ähm, es erweitert unseren Horizont und erweitert unseren Instrumentenkasten und es ist einfach nur die Methode, mit der wir, mit der wir das
0: erreichen. Ich ähm, würde sogar, eigentlich würde ich sogar sagen, dass wir schon mal ein bisschen über unsere Standardfragen reden und zwar das schließt nämlich auch daran an. Klar ist es das wichtig, dass oder ich glaube, dass über Quoten sicherlich auch irgendwann mehr weibliche Vorbilder entstehen sollen. Also das kann ich auch, ich verstehe. Es ist ja auch nicht so, als wäre ich irgendwie grundsätzlich dagegen und ich verstehe die andere Seite gar nicht. So, für mich gibt es nur Sachen, die dagegen sprechen. Aber ich verstehe total den Gedanken zu sagen, okay, wenn wir mehr Frauen in Positionen haben, haben wir mehr weibliche Vorbilder. Ergo vielleicht auch mehr Frauen, die bei uns eintreten, weil sie sagen, so wie die möchte ich mal werden. Deswegen die Frage, was ist denn eigentlich Ihr Vorbild gewesen bis hierhin?
1: Also ich finde anne kramp Kallenbauer ein tolles Vorbild, tolle Politikerin, also sie, sie ist mein, mein Vorbild, meine Mentorin auch so ein bisschen, weil sie die Themen mit einer wahnsinnigen Sachlichkeit anpackt, erst wirklich mal sich informiert, analysiert und dann eine Entscheidung trifft, ähm, dabei die Leute mitnimmt und gleichzeitig ähm, führt. Ähm, das ähm, finde ich extrem beeindruckend, wer sie mal in Koalitionsverhandlungen erlebt hat, kann man echt nur staunen. Ähm, und sie ist eben finde ich total auf dem Boden geblieben, obwohl sie ja immer sehr viel Verantwortung hat und der, der Mensch ist ja irgendwie immer noch wichtig äh, in ihrem Umfeld, aber auch auf der Straße, wenn sie mit Leuten spricht. Und gleichzeitig hat sie aber auch eben ja jetzt als Bundesverteidigungsministerin ja auch äh, eine wichtige Funktion und äh, auch eine internationale Verantwortung, aber eben auch im, im Land für, für uns auch ganz wichtigen Bereich die die Bundeswehr und das ähm, ja, das ist, also finde ich beeindruckend.
0: Find mein Parallel gut. macht sie ja gerade auch noch den Job des Außenministers immer mal wieder mit. Ne? Definitiv. <lacht> <lacht> Kannst du auch mal auf den Tisch hauen? Ich hau, hau jetzt mal auf den Tisch. Das wird äh, nicht. Also ich glaube, sie kann das auch. Ja, ich habe äh, hab gerade festgestellt, das ist halt verstanden. AKK. Ja, das also, kann sie das auf den Tisch, Tisch hauen? auch. <lacht> 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 Gott, das ist peinlich. Ich habe es nur falsch verstanden. Ich, ich kann es aber auch Fall, falsch verstanden. Aber kann, kann das die Anne -Gret kramp auch? Aber schön, dass das auch mal. Ich habe halt gedacht,
1: warum soll sie denn jetzt auf den Tisch hauen?
0: Ich wollte wollt nur mal kurz äh, gegen Außenminister schießen. Das hätte ich jetzt auch ja. gemacht, aber... Entschuldigung. Nee, es war mein Fehler. Ich hätte es auch besser formulieren können. Ich hätte noch AKK sagen sollen.
1: Ja, ja, natürlich, ich meine, als Ministerin muss man auf den Tisch hauen, das ähm, gehört schon dazu, aber es ist schon ein, ein anderer Führungsstil als ähm, wahrscheinlich, äh, was weiß ich, Frau ähm, Stehofer hat oder so,
0: liegt auf der Hand. Den gibt es ja auch noch, stimmt ja. Ja, das ist wie gesagt, außen und innen, das ist gerade ausgeschrieben, die suchen gerade noch Minister, habe ich das Gefühl. Also, Initiativbewerbungen gern gesehen an alle Hörer. <lacht> Vielleicht findet man ja jemanden. Ja, ich auch. Meine Frau halt. <lacht> genau. Nach, das wäre ja eigentlich das Ideale gewesen. Nachdem die erste Frau als Innenministerin in Deutschland, Annegret Kramp-Tarrenbauer, gewesen ist, hätte man sie ja auch einfach dorthin setzen können. Auf Bundesebene wäre ja auch sehr interessant gewesen.
1: Ja, aber das Verteidigungsressort ist ja auch jetzt nicht so der Frauen ja, ganz ehrlich. klassischerweise.
0: <lacht> Gut. Jetzt zweimal hintereinander, aber ich, ich hätte nicht gedacht, dass sie das so gut macht. Und ich habe auch das Gefühl, sie hat ein unheimliches, also unheimlich gutes Standing bei der Bundeswehr. Und ähm, ich finde, sie macht da ihre Sachen sehr klar. Und was vielleicht auch ein Minister aus, also ich finde, dass das, was einen Minister auszeichnet ist, sein Ressort gut zu führen, man muss nicht die beste Kompetenz meines Erachtens haben, sondern du musst die Leute mit den besten Kompetenzen um dich scharen die dich gemeinsam, wo du als gemeinsam als Team vorangehst und ich finde, sie macht einen extrem ruhigen Job, also man kriegt nicht viel mit und das spricht, also doch, man kriegt was mit, natürlich, aber sie macht es unaufgeregt und das spricht so für sie in dieser Aufgabe. Ja,
1: absolut. Also unaufgeregt die Themen angehen, aber auch zu einer Lösung führen, ähm, das, das ist wichtig und ja,
0: ich finde, das könnte auch unsere zukünftige Digitalministerin auch machen, mit der wir ja vielleicht dann gerade telefonieren. Ja. Und also ich habe ja auch schon
1: mit ihr telefoniert.
0: Vielleicht äh, heute auch, man weiß es nicht. Und ihr habt das immerhin mit der amtierenden
1: Digitalstaatsministerin schon telefoniert.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, Wird es denn irgendwann dann Ministerium geben? Wie sieht das denn aus? Also,
1: auch da haben wir bei Neustart einen Vorschlag gemacht. Wir stellen uns ein Ministerium vor, was ähm, jetzt nicht so ein Ministerium ist, was, was sich überall irgendwelche Digitalthemen pflückt und dann irgendwie für Breitbandausbau, E-Health und digitale Bildung zuständig ist, ähm, weil das in meinen Augen Quatsch ist. In allen Ressorts ist der Digitalisierungsansatz äh, wahnsinnig groß. Ähm, sondern was wir brauchen, ist ein Ministerium, was vor allem diese Transformation gestaltet, von der ich eben gesprochen habe, also auch für den eigenen Bereich, den so fit zu machen, dass, dass diese digitalen Herausforderungen auch bewältigt werden können, also dass man mit den Ministerien zusammenarbeitet, dass man aus diesem Silo-Denken rauskommt, dass man Innovation einführt in, den, in die Administration, in die Verwaltung. Das ist eine große Aufgabe. Und dann zusammen mit den, ähm, mit, den äh, mit den einzelnen Fachministerien beispielsweise über Innovationsbudgets steuern kann. Also das Problem, was wir heute eben haben, ist, dass wir ein sehr starkes Resortprinzip haben und wenig Steuerungskompetenz, seitens eines, ich sag mal, wenn es jetzt ein Digitalministerium gibt, Digitalministeriums, weil dann wäre das ein gleichberechtigtes Haus neben allen Fachministerien. Und was wir ja brauchen ist, irgendwie diesen Wandel in Gang zu bekommen und deshalb die Briten machen das halt zum Beispiel über Innovationsbudgets und das ist etwas, was, was wir auch vorschlagen, weil das glaube ich besser ist, als jetzt irgendwie zu sagen, wir machen jetzt wir schneiden da jetzt überall was raus, wo Digitales drüber steht und das machen wir zusammen in ein Haus, das wird nicht funktionieren. Ja.
0: Deswegen ergibt das ja, finde ich, aktuell doch recht viel Sinn, das auch im Bundeskanzleramt anzusiedeln, wo man die Spiegelreferate zu den Ministerien hat. Also das ist ja nicht, kommt ja nicht von ungefähr, warum der Digitalstaatsminister dort ist. Ich würde sagen, wir kommen mal zu unserer letzten Frage. Ähm, die jetzt wieder so eher persönlich ist, was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich bzw. jungen Frauen heute für Ihren Lebensweg oder Ihren Karriereweg raten?
1: Mm, naja, du, schon durchaus selbstbewusst zu sein. Ich glaube, Selbstbewusstsein ist nach wie vor etwas, was uns Frauen fehlt. Ähm, mir geht das selbst auch immer so, dass ich bei allen hinterfrage, kann ich das? Bin ich da die Richtige? Und wo ich sehe, dass einige männliche Kollegen sich weniger Gedanken darüber machen. Und ich glaube, insgesamt müssen wir eben schon auch schauen, dass wir einfach die Strukturen so ändern, dass sie, dass sie den Bedürfnissen der nächsten Generation besser gerecht werden. Und bisher ist noch sehr stark entweder Karriere oder Familie nach wie vor leider das, finde ich, muss sich ändern, da müssen sich die Strukturen ändern, damit beides möglich ist und das da dann, das auch einzufordern und mitzugestalten, das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die, die wir jetzt haben und ich hoffe, dass, wenn dann eine jetzt 20-Jährige
0: in 15 Jahren so mit einem
1: Berufsleben ist, dass sich dann schon vieles gebessert hat.
0: Ja, man merkt null, dass sie sich hinterfragen und so. Also dann verstecken sie es sehr, sehr gut. <lacht> Na gut, wir haben jetzt ja auch stark über,
1: über Themen gesprochen. Äh, und natürlich, ähm, sag mal, äh, ist bei den, bei den Themen, die, die, die ich auch jetzt bearbeite, da äh, die kann ich auch. Ähm, Im Schlaf runterrattern. <lacht> ja, dann die, muss man hinter dem genau, da muss man sich dem nicht bin verstecken. ich überzeugt und ähm, da brauche ich jetzt äh, die, da will ich auch was erreichen. Also das, das ist mir ein Anliegen. Ähm, aber die, die Frage, ähm, welche Positionen oder äh, wo sind welche Aufgaben und wie bilde ich mir, wie komme ich zu einer inhaltlichen Position? Also ich ich hinterfrage meine Position auch immer mal wieder und will die Gegenseite hören und so und das. Ähm, ja, das, in meinen Augen ist das wichtig. Ah, in der Politik auch, ist das wichtig. Genau, wir müssen aber auch das strukturell auch zulassen, dass nicht derjenige, der der Tolle ist, der halt mit der steilsten These rausgeht, sondern äh, derjenige, der die abgewogenste Entscheidung getroffen hat oder die ne, eine abgewogene Meinung getroffen hat. Was für uns als Volkspartei generell halt schwierig ist, weil wir ja schon versuchen einen Ausgleich zu finden zwischen den Positionen. Ähm, und eine ausgeglichene Position ist bei Twitter halt jetzt nicht die, die total viral geht, sondern das ist die, ähm, die äh, hart formulierte Position und die Extremposition hat es natürlich leichter auf sozialen Medien. Ähm, ich finde, das, das, eine, eine ja, das ist ein Thema, was gesellschaftlich auch diskutiert werden muss. Ja. Wo wollen wir hin? Wollen Absolut. wir eine, eine Gesellschaft des Ausgleichs sein oder wollen wir eine Gesellschaft der, der Extreme werden?
0: Absolut. Ich habe mir manchmal so gedacht, oh, wäre ich mal nicht so differenziert, dann könnte ich halt meine steilen Themen einfach so raushauen und, und ja, würde vielleicht mehr Leute damit überzeugen, aber ist vielleicht auch nicht so nachhaltig am Ende dann. Genau. genau. Vielen Dank, dass Sie heute Zeit gefunden haben. Jetzt geht's wahrscheinlich gleich fix zurück nach Hause ins Saarland nach der Sitzungswoche. Wir haben uns total gefreut und äh, denke auch, ähm, es hat Lust auf den Neustart gemacht. <lacht> Freut mich und Über Feedback dazu. Und <lacht> <lacht> ich, ich schreibe nicht. sofort ein, ein Feedback, wenn ich es durchgelesen habe. Super. Machen wir so. <lacht> Vielen lieben Dank. Ja. Danke auch. Dankeschön.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.